1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia, na próxima segunda-feira, dia 17. As informações do dia Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolin.
0: Jornal Destaque, destaque News. A notícia em destaque. Nós
1: temos importantes informações na edição do nosso jornal de hoje. Nós temos destaques em parceria com a agência Rádio Web, trazendo as principais notícias de hoje. Logo após, nós trazemos as manchetes também dos jornais. Acesse notícias, as informações publicadas para você no www.destaquenews.com. Vamos com as informações agora no nosso estado, caso Rafael entenda o júri da mãe acusada de matar o filho.
2: O sorteio dos jurados que vão compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que vai julgar Alexandra Salete e está marcado para o próximo dia 22 de janeiro. Serão sorteados 25 jurados titulares para integrar o Conselho de Sentença. Caso alguns não sejam localizados e também em razão da pandemia de covid-19, serão sorteados 25 suplentes entre os previamente habilitados na comarca e com idade inferior a 60 anos, ou seja, fora do grupo de risco etário. Essas e outras questões foram definidas pela juíza Marilene Parisoto Campanha, que vai presidir o júri. Em razão das restrições da pandemia, serão disponibilizados apenas 67 assentos a imprensa externa e a imprensa do Ministério Público haverá um credenciamento através do Departamento de Imprensa do Tribunal de Justiça e para os demais serão distribuídas senhas todos os dias às 9 horas da manhã. Além disso, o prazo para os debates será acrescido de uma hora. Isso porque houve um pedido da defesa e concordância do Ministério Público. Alexandre é acusada de matar o filho dela, Rafael Vim, de 11 anos em maio de 2020 na cidade de Planalto, Noroeste Gaúcho. O julgamento está marcado para 23 de março no Clube Independente Futebol Clube. Para saber mais sobre o júri do caso Rafael, acesse o site tjrs.jus.br com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Raquel Carneiro.
1: Mais uma informação do nosso estado também, agora sobre os avisos né, sobre a Covid-19. Foram emitidos aí novos avisos para todas as regiões gaúchas.
3: Para conter o avanço da transmissão do coronavírus em função do aumento de internações e do índice de casos registrados de Covid-19 em todo o estado, o governo gaúcho decidiu nessa terça-feira, em reunião do Gabinete de Crise, que todas as 21 regiões covid do Rio Grande do Sul receberá serão avisos com base no sistema 3 as de monitoramento. A medida ocorre pela segunda semana consecutiva. Nos últimos sete dias, a média semanal de casos confirmados no Estado cresceu mais de quatro vezes, passando de 62 para 278. Há também um aumento de internados em leitos clínicos. Atualmente, 591 estão ocupados por pacientes com quadro confirmado ou suspeito de covid-19, enquanto que no início do mês eram apenas 297. O aumento do fluxo de pessoas no litoral norte durante o veraneio, quando parte da população se transfere para a praia, de acordo com o governo, resulta em elevado número de contágios. Em Capão da Canoa, por exemplo, os registros atuais se aproximam do pior período da pandemia, e apresentam tendência de crescimento. Nessa quinta-feira à tarde, haverá uma reunião entre o Piratini e as regiões Covid, como passo prévio para possível emissão de alerta. O objetivo do encontro é o gabinete de crise apresentar os dados atuais da pandemia, ouvir e entender as necessidades de cada região para que ocorram os devidos encaminhamentos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: Política em destaque.
3: Vamos falar de política agora. O Senado
1: recebe pedido de abertura de nova CPI da Covid-19. Um
4: pedido de abertura de nova comissão parlamentar de inquérito para investigar a gestão do governo federal na pandemia da Covid-19 foi apresentado pelo senador do Amapá Randolph Rodrigues da Rede. O requerimento foi protocolado nesta terça-feira, com foco em situações ocorridas depois de novembro do ano passado. Entre os pontos que seriam alvos da nova CPI estão o atraso na vacinação de crianças de 5 a 11 anos, o apagão de dados do Ministério da Saúde e ataques do presidente Jair Bolsonaro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O senador argumentou o pedido em transmissão ao vivo no canal Eduardo Moreira no YouTube.
3: Por que vamos retomar a CPI? Porque nós entendemos que foi a única linguagem que, ele, que o Jair Bolsonaro entende. É a linguagem de ser acossado pela opinião pública, organizadamente. É a linguagem de uma comissão de inquérito com poderes próprios, de autoridades judiciais, com a vara da justiça sempre batendo na porta deles. É a única linguagem que eles entendem.
4: Randolph Rodrigues também é o autor do requerimento da CPI da Covid, que atuou entre abril e outubro de 2021 e foi o presidente da comissão. O relatório final dos trabalhos pediu o indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 77 pessoas. O requerimento da nova CPI necessita da assinatura de pelo menos 27 dos 81 integrantes do Senado. Ainda nesta terça, uma das primeiras demonstrações, Demonstrações de apoio foi do senador de Alagoas, Renan Calheiros, do MDB, relator da comissão aberta no ano passado. A agência Rádio Web, com informações de Brasília... Bruno Moreira.
1: Nós vamos trazendo mais informações para você de Brasília agora falando sobre as novas regras, né, para o isolamento de casos Covid-19. O
5: Ministério da Saúde recomendou um novo prazo de isolamento para casos leves e moderados de Covid-19. A partir de agora será de sete dias para quem estiver sem sintomas respiratórios e febre, desde que esteja pelo menos 24 horas sem uso de antitérmicos. A medida foi apresentada pelo ministro Marcelo Queiroga nesta segunda-feira.
6: As recomendações são as mesmas. O cuidado é individual e o benefício
5: é de todos. Segundo a nova diretriz, quem fizer o teste RT-PCR ou teste rápido de antígeno para Covid-19 no quinto dia e o resultado for negativo, pode sair do isolamento antes do período de sete dias. De acordo com o Ministério, é recomendado fazer teste para quem ainda estiver com sintomas no sétimo dia. Se o resultado for negativo, a pessoa deverá aguardar 24 horas sem sintomas respiratórios e febre e sem o uso de antitérmico para poder sair do isolamento. Nas duas situações, se o resultado for positivo, é preciso seguir em isolamento por pelo menos 10 dias a contar do início dos sintomas. A pessoa só deve ser liberada do isolamento quando não tiver sintomas respiratórios e febre. O Guia Epidemiológico, com as novas orientações, será publicado no site do Ministério, conforme comentou o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.
4: Ele traz características gerais sobre a doença, no caso, pelo, pelo coronavírus 19, o Covid-19,
7: ele traz questões sobre a vigilância epidemiológica, traz definições operacionais, traz notícias sobre notificação e registro, traz medidas de prevenção e controle, traz medidas de investigação de isolamento de casos suspeitos e confirmação de
4: covid-19.
5: O Ministério também reforça que para todos os casos em que o isolamento for encerrado no quinto ou sétimo dia, as pessoas devem manter as medidas adicionais até 10 dias, como o uso de máscaras, higienizar as mãos, evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou que possuam fatores de risco para agravamento da Covid-19. Com informações de Brasília, Carolina
0: Prazeres.
1: Nós vamos trazendo informações agora, vamos falar de economia.
0: Economia em destaque.
1: Informações. Agora o governo cria programa para renegociar débitos do Simples Nacional. Depois de
8: vetar integralmente a proposta de refis para micro e pequenos empresários, o governo editou nesta terça-feira um programa de renegociação de dívidas. O decreto do presidente da República chega após a repercussão negativa entre pequenos, médios e empresários que integram o Simples Nacional após a decisão do presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Ao todo, 1 milhão e 800 mil empresas que estão inscritas na dívida ativa da União poderão renegociar débitos que chegam a 137 bilhões de reais. O programa anterior, aprovado pelo Congresso Nacional, possibilitava a renegociação de dívidas para mais de 16 milhões de pequenas empresas. O veto foi questionado entre empresários e políticos. O relator da proposta na Câmara, Marco Bertaioli, disse que pelo menos o texto do Congresso fez com que o tema voltasse à pauta para o governo federal.
0: Colocamos em discussão o projeto do Refis, específico das micro e pequenas empresas do nosso Brasil, que foram as empresas mais sacrificadas nesses últimos dois anos durante a nossa
8: pandemia. O governo lançou duas medidas, o programa de regularização do Simples Nacional e o edital de transação do contencioso de Pequeno Valor do Simples Nacional. Na primeira medida, empresas de pequeno porte que são optantes pelo Simples Nacional poderão renegociar as dívidas, dando uma entrada de 1% do valor total do débito, que pode ser dividido em até oito meses. O restante poderá ser parcelado em 137 meses, com desconto de até 100% dos juros. A outra renegociação visa empresas ainda menores, que têm dívidas de até R$ 72 mil reais, ou 60 salários mínimos com o governo federal. Neste caso, a entrada é de 1%, dividida em até 3 parcelas, e o restante pode ser renegociado em até 57 meses, com desconto máximo de 50% dos juros. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Vamos às informações de economia agora, aquela notícia que não gostamos, né? Petrobras anuncia o novo reajuste de preços da gasolina e do diesel. A
7: Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento nos preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras. É a primeira alta em 77 dias. Assim, a partir desta quarta-feira, dia 12, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,09 para R$ reais R$ centavos por litro, alta de 4,85%. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. É avanço de quase 8%. Segundo a Petrobras, os ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras, distribuidores, importadores e outros produtores. Além da Petrobras, a Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
1: Agora a gente traz uma análise sobre a inflação alta, né, que passa por dólar, estiagem e também o preço dos combustíveis.
6: Taxa de câmbio, estiagem e encarecimento do custo da energia elétrica, além dos preços dos combustíveis. Estes são alguns dos fatores que ajudam a explicar a elevada inflação do Brasil ao final do ano de 2021. Na terça-feira, o IBGE divulgou o índice que foi de 10,06%, o maior dos últimos seis anos. A meta do Banco Central para a inflação era de até 5,25%, ou seja, a taxa efetiva foi quase o dobro da máxima projetada pelo órgão. O economista Fernando de Aquino, conselheiro do Conselho Federal de Economia, destacou em entrevista concedida à agência Rádio Web uma consequência importante, Desta situação de inflação elevada
9: Essa é uma taxa que já compromete muito O poder de compra daqueles agentes econômicos Que não têm capacidade de recompor Sua renda real facilmente Normalmente os setores mais vulneráveis De mais baixa renda
6: Aquino explica por quais fatores Esta situação de alta inflação Pode estar alicerçada A taxa de juros estava bastante baixa o que provoca uma
9: saída de dólares para aplicar em outros países com remuneração maior, assim como as incertezas políticas aumentadas também concorrem para essa saída de, de dólares. Essa saída de dólares faz com que a demanda por dólares aqui dentro se eleve e o preço do dólar suba, e isso aí é uma fonte de... Inflação. As matérias-primas importadas ficaram mais caras em real, então aumenta o custo de
6: produção, aumenta o seu preço em real. O conselheiro do Conselho Federal de Economia acrescenta que um aspecto climático e outro relacionado à Petrobras também contribuíram para a atual inflação.
9: A gente teve um período de estiagem que reduziu a capacidade de geração de energia hidrelétrica Com isso, a gente teve que lançar mão de formas de geração de energias mais caras e também a desincentivar o consumo alto de energia elétrica. Então, isso tudo concorreu para o aumento das tarifas de energia elétrica. A gente teve também a questão da política da Petrobras de paridade de preço internacional. É sempre reajustar todo o seu preço dos seus produtos que ele vende internamente pela variação dos preços do dólar e pela variação dos preços internacionais
6: do, do petróleo. Ainda de acordo com o que afirmou o economista, uma inflação mais controlada neste ano de 2022 precisa de uma combinação de situações. Entre elas estão que o custo da energia seja menor a partir da ocorrência regular de chuvas, por exemplo, que o preço do petróleo no mercado internacional se reduza, diminuindo custos de produção, que haja mais entrada de dólares no Brasil para ajudar a reduzir o câmbio, o que é viável já que a taxa de juros está elevada, e que não haja muita incerteza política, situação que pode incentivar a saída de moeda estrangeira do país. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Diego Brião.
1: Vamos a mais destaques em parceria com a agência Rádio Web agora, trazendo as informações. Brasil tem 70 mil casos de Covid em 24 horas e maior média em seis meses. O
4: Brasil comunicou 70.700 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira. O número fez com que a média móvel dos últimos sete dias subisse para 43.600 registros de. Diários. Esse é o maior patamar desde 12 de julho do ano passado. O total de diagnósticos positivos passa de 22 milhões e 600 mil desde o começo da pandemia. Os dados constam do Painel Conas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O levantamento também identificou mais 147 mortes causadas pela doença. A média permanece em ritmo estável, com 122 óbitos. O total de vítimas da pandemia no país agora é de 620.238. Ao redor do mundo, os países com mais mortes por coronavírus nas últimas 24 horas foram Estados Unidos, Rússia e Polônia. Os números mais altos de novos casos partiram de França, Estados Unidos e Itália. A agência Rádio Web, com informações de Brasília,
10: Bruno Moreira. Nós
1: vamos a mais destaques. Agora vamos falar da área rural. Estiagem já afeta a estimativa
10: da safra de grãos
1: no Brasil. A
10: quarta estimativa da safra 2021-2022, divulgada nesta terça-feira pela Conab, já leva em conta a estiagem enfrentada no sul do país. Já as chuvas no sudeste, especialmente em Minas Gerais, ainda não entraram na avaliação da companhia. O gerente de levantamento e avaliação de safras, Rafael Fogaça, fez um resumo da produção afetada.
7: A título de exemplo, para a cultura do milho, em dezembro, a expectativa de produtividade era de 6.450 kg por hectare e agora é de 5.496 kg por hectare. Ou seja, já demonstramos aí uma redução de 14,8% na produtividade. Para a soja, nossa estimativa era de 3.539 kg por hectare e agora está em 3.478, uma redução de 1,7%. Para o milho, primeira safra, o impacto é maior porque a região sul ela representa mais de 40% da produção total de milho primeira safra no Brasil.
10: De acordo com o um levantamento, o Brasil deve produzir um volume total de 284 milhões e 400 mil toneladas de grãos, um incremento de 12,5% ou 32 milhões de toneladas. O destaque ficou por conta da soja, com um aumento da área semeada de 3,8%. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, acredita que apesar dos números conservadores e de uma redução da expectativas, a produção não está ameaçada pelo clima. O que a gente tem que estar de olho não é só no que vamos produzir, mas quais são os impactos dessa produção sobre os nossos balanços de oferta e demanda. Até o momento, a produção projetada nos dá certa tranquilidade, especialmente no milho, para passarmos o período mais crítico, que é o período de maio e junho, em termos de demanda pelo produto. A soja é uma incógnita e ainda existem é, fatores que precisam ser analisados... O mês de dezembro fechou o ano de 2021 com grandes volumes de chuva, chegando a ultrapassar a média em diversas regiões do Brasil, no norte de Minas Gerais e no sul da Bahia, onde esse quadro foi mais extenso. O total de chuvas foi o maior das séries históricas de dezembro. No centro-oeste, as condições atmosféricas foram favoráveis, mas no sul, a chuva registrada não foi suficiente para atingir a média em grande parte da região, o que prejudicou a produção local, Segundo a Conab Agência Rádio Web de Brasília Alexandra Fiore
0: A informação com credibilidade No Jornal Destaque News Mais
10: informações
1: no nosso jornal de hoje Teto da aposentadoria do INSS Sobe para R$ 7.087 Benefícios seguem variação do INPC sobem 10,16%. Vendas de cimento cresceram 6,6% no país em 2021, com o um incremento registrado as vendas retornaram aí ao patamar de 2015. Média brasileira de Covid-19 sobe mais de 700% em comparação. Há duas semanas. Uma informação agora divulgada pela revista Crescer: crianças de 5 anos são as que mais foram a óbito por Covid-19, aponta levantamento. Desde o início da pandemia, um total de 324 crianças com idades entre 5 e 11 anos morreram em decorrência da Covid-19 no Brasil. O levantamento foi divulgado pelos cartórios de registro civil brasileiros e leva em conta os óbitos que ocorreram no período de março de 2020, a primeira semana de janeiro de 2022. Conforme esse levantamento, então, entre 5 e 11 anos, as crianças com 5 anos aí foram as que mais né, tiveram o óbito Registrado. Informações do nosso estado: Eduardo Leite testa positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Governador havia se isolado após namorado diagnosticar a doença. Estiagem. 200 cidades gaúchas estão em situação de emergência. Defesa Civil recebeu mais 25 pedidos de socorros. Documentações mais recentes. Chegaram das prefeituras de Cândido Godói, Giruá, Gramado dos Loureiros, Guarani das Missões, Mariano Moro, Mato Queimado, Paraíso do Sul, Porto Xavier, São Francisco de Assis, São Luiz Gonzaga e também do município de Viadutos. Governo do Rio Grande do Sul anistia a dívidas do programa Troca Troca de Milho. Medida para os produtores rurais de municípios que decretaram situação de emergência em razão da estiagem. Covid-19, Rio Grande do Sul tem o maior número de casos confirmados nos últimos seis meses. Falando da Covid agora, o boletim de Machadinho, divulgado ontem, 11 de janeiro, atualização dos dados. Secretaria Municipal de Saúde informa. O município possui 933 confirmados destes, 859 curados. Portanto, temos ah, 61 casos ativos. Todos estão em tratamento domiciliar. Chama atenção o aumento dos números de suspeitos e monitorados. 120 pessoas são monitoradas e 80 são casos aí considerados suspeitos. Informações, então, da Secretaria Municipal de Saúde de Machadinho.
0: Destaques Esportivos
1: Informações do esporte para você, os destaques de hoje, Grêmio analisa a proposta por Fernando Henrique, Marcelo Pacheco leva oferta para o Tricolor e também é procurado pelo clube de Odair Helman nos últimos dias. Renegociação de pagamentos no Grêmio ficará a cargo de Bouzan e Amodeu. O presidente e CO terão de convencer jogadores a postergarem o recebimento de direitos de imagem e também luvas. Clube Turco faz proposta né, ao Grêmio por Jean-Pierre e pode tirá-lo do Atlético. Meia tem acerto com o time paranaense, mas ainda não assinou contrato por conta aí do interesse de outro clube. Na mira do Atlético Mineiro, Edenilson tem conversa com o Inter, para aparar arestas e tratar sobre futuro. Executivo Paulo Bra Brax lidera as tratativas sobre situação do volante. Representante do jogador Guilherme Miranda deve vir a Porto Alegre no futuro. Mercado com Covid e também jogadores com sintomas gris, eh, gripais desfalcam a apresentação do Inter. Zagueiro testa positivo na Argentina e nem embarca ao Brasil. Meia espera evolução do quadro para ser integrado. Informações também. Inter oficializa renovações, com conquista Moisés, Lindoso e Johnny. E também libera seis jovens. Em negociação para deixar o Inter, Zé Gabriel fica fora da reapresentação. No esporte geral, no mercado da bola, Ronaldo classifica como trágica a situação financeira do Cruzeiro. Informações esportivas para você, falando principalmente aqui da dupla Grenal e o mercado também da bola.
0: Agora em e destaque a, a previsão, previsão do, do tempo. Rio Grande
1: do Sul pode passar dos 40 graus nesta quarta. O Estado deve enfrentar um calor intenso hoje. De acordo com a média Meteorologia, uma massa de ar quente ganha força pelo Estado e a onda de calor começa a ingressar na sua fase mais intensa. Intensa, especialmente pela região do oeste e noroeste. O sol predomina em todo o estado, com amplos períodos de céu claro nesta quarta. A umidade por mais baixa, aí por demais baixa, né, à tarde, com marcas de 10% e 20% né, em algumas cidades. A Médicu alerta também, para o risco alto de extremos, né? E extremo também de incêndio em vegetação. Falando agora sobre o calor histórico, né? Em Buenos Aires, na Argentina, o ano começou aí com calor histórico. Segundo a Metsu, a capital. A Argentina teve, nesta terça, o seu segundo dia mais quente da história, com temperatura passando dos 40 graus, superando a marca registrada aí em dezembro de 1995. A temperatura extremamente elevada trouxe recorde no consumo de energia e cortes aí descritos pela imprensa local como massivos atingiram Buenos Aires né, e a área metropolitana. O número de pessoas sem luz ficou perto de 3 milhões de argentinos no pico do apagão. Muitos semáforos né, na cidade de Buenos Aires estavam apagados prejudicando o trânsito né, em principais ruas e avenidas. O serviço de trens também foi afetado com atraso em todas as linhas. Né? No interior do país, na região mais ao oeste, os termômetros marcavam ontem quase 45 graus. Informações, então, nessa onda de calor que já havia sido né, prevista e divulgada pelos meteorologistas. Que a gente pode falar do tempo e da temperatura agora para a nossa região, a somar meteorologia, traz para hoje, quarta-feira, a máxima hoje à tarde deve ser de 33 graus. E atenção para a baixa umidade relativa do ar, hoje e amanhã... A umidade aí fica em torno de 12%. Então, necessidade aí de evitar o sol nos horários mais quentes e bastante hidratação. Amanhã quinta, novamente, sol com variação de nuvens, 19 a 34 graus amanhã. Sexta-feira pode haver pancadas de chuva, 6 milímetros, 20 a 32 graus. Sábado mais pancadas de chuva, 14 milímetros, podem ser registrados, 23 a 31 graus. Domingo, teremos tempo firme, segunda, terça-feira também, com marcas que chegam a 36 graus no início da próxima semana. A partir da quarta... Dia 19, teremos condição para chuviscos. Aí vem né, uma sequência de dias com possibilidade de pancadas de chuva. Ainda aquelas chuvas passageiras, chuvas de verão, então que tendem a ser registradas até o dia 26 de janeiro. É claro que essa previsão pode sempre ser modificada, com a proximidade dos dias, atualização também dos meteorologistas. Informações para você no www.destaquenews.com Finalizo aqui a edição do nosso Jornal de hoje.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.